0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Na bancada do Passando a Limpo, teremos Romualdo de Souza, Igor Maciel e Wagner Gomes. Então, um Aldo, para a gente começar falando de coisa leve, eu vejo com, com muita curiosidade esses salários que são oferecidos nesses concursos públicos para o Senado Federal. Tem um, um novo edital que está circulando aí, aí bota salários até 33 mil. E aí, certamente, deve ser um corre-corre enorme de gente para trabalhar no Senado Federal, e são, é, 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 realmente, são 22 vagas. É muita gente, Romualdo, que parte para esses, esses empregos no Senado? O Senado, realmente, é uma maravilha também para quem trabalha nele?
0: Geraldo, levando em consideração que a iniciativa privada não paga os salários do serviço público, e aí tem três tipos de serviço público só na referência aqui em Brasília. Tem quem trabalha para o poder legislativo, então Câmara e Senado realmente pagam um salário bom. Tem o poder judiciário, que também não fica atrás, e tem o executivo, cujos salários não são tão altos assim. Mas, respondendo a questão relacionada a esses concursos do Senado Federal, Geraldo, a estimativa da, dos grupos e das empresas que trabalham com preparação de concursos, os chamados concurseiros, esse concurso do Senado, que está represado há pelo menos quatro anos, deve ter em torno de 500 mil inscritos no total. 500 mil inscritos no total significa que a peneira tem de ser muito fina... ...porque muita gente vai fazer o concurso e não vai conseguir passar. Agora, também é importante responder que é verdade. Além do plano de saúde do Senado Federal ser vitalício... ...os salários são muito bons e a carga horária é realmente gratificante... Para quem gosta de trabalhar no serviço público, é como diria o Daci Ribeiro, que se referia para os senadores, que o Senado é um paraíso é, sem você precisar morrer, um paraíso de oito anos, no caso do mandato dos senadores, no caso dos servidores públicos, é um paraíso até o cabra morrer, porque o salário realmente é muito bom, Geraldo.
1: Romualdo, com as campanhas se desenvolvendo em todos os estados, como é que está a vida em Brasília, para você que corre atrás da notícia o dia todo?
0: Olha, no Congresso Nacional não tem ninguém. Aliás, não tem uma viva alma passando por aqui, a não ser um ou outro abnegado senador ou deputado, porque as sessões são todas semipresenciais. Semipresencial significa que o senador, a senadora, o deputado pode estar em casa, onde ele estiver, e pelo smartphone votar algum projeto que ele considere importante. O que é preocupante é que as comissões temáticas, elas estão esvaziadas, Geraldo. E o que é uma comissão temática? Imaginemos que tenha lá um projeto que trate da transposição do Rio São Francisco, que ainda não está concluída. Então, esse projeto pode até ser votado no plenário sem passar pelas comissões, porque as comissões estão Pouco ou nada operantes, e isso é ruim porque os projetos acabam sendo aprovados assim meio a toque de caixa. Tem muita gente, muito parlamentar, reclamando, ah, mas o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, liberou todo mundo? Claro, liberou, mas ele não obriga o parlamentar a ficar em casa. O parlamentar tem passagem, tem diária, tem hotel, tem tudo pago aqui em Brasília. Se ele quiser, ele vem a Brasília. O problema é que, segundo o levantamento do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, 97%, 97 dos 513 deputados estão em campanha. O que significa dizer, Geraldo, que esses, esses parlamentares preferem ficar em suas bases eleitorais. Já no caso do presidente Jair Bolsonaro, é, ele realmente é, continua fazendo o que ele sempre fez, que é, passa umas horas no Palácio do Planalto, mas a maior parte do tempo ele não fica em Brasília, Geraldo. Ô,
1: Igor, eu me parece que eu vi o, o presidente Bolsonaro falando na conclusão da, da, da transposição, como chamar a atenção para esse detalhe uhum. na, na entrevista da, do jornal nacional. Sim. E, e ainda tem muita coisa para ser feita, né?
2: Tem tem muita coisa para ser feita. Ele deve ter se referido à conclusão de um dos eixos um dos que extras, né? foi o que ele veio inaugurar e tudo. Agora a, a transposição do São Francisco do Rio de São Francisco é algo que assim cada presidente que passou por lá desde Lula pode chegar e dizer, ah, mas quem inaugurou fui eu, mas quem inaugurou fui eu. Porque no fim das contas, eu só, olha, somente eu como repórter, eu fui cobrir pelo menos, acho que três inaugurações. Uma com Lula, uma com Dilma, outra com um, o Michel Temer. Até com o uhum. Michel Temer. Porque a inauguração que ele chama é a abertura de comporta e inaugura uma bomba aqui. Vai lá, Dilma, quando estava já no período. Naquele período bem complicado, popularidade lá embaixo, ela ficava ali já com o processo de impeachment correndo. Aí ela foi para Cabrobó, eu acompanhei uma visita dela como repórter pela TV Jornal. Eu acompanhei para o SBT, a gente fez uma visita dela para Cabrobó. Antes disso teve Lula, depois disso teve Michel Temer. Michel Temer, inclusive, foi lá para inaugurar, para apertar um botão. Na verdade, ele foi para lá para apertar um botão, apertou o botão e pronto, inaugurou um trecho da transposição do Rio São Francisco. O que acontece com o Bolsonaro é que Bolsonaro realmente inaugurou trechos que foram os trechos finais uhum. de, de, de um dos eixos. Então, fiz, esse, essa inauguração fez com que a água chegasse. Uhum. A, as torneiras de algumas localidades, principalmente ali na Paraíba então teve realmente algo disso agora se for para dizer assim eu, eu inaugurei a transposição todo mundo pode acabar dizendo isso e ninguém vai poder ser rebatido, agora realmente a água chegou em algumas dessas localidades, nessas últimas inaugurações que foi com o Bolsonaro. Falta muito ainda da transposição. Se você chegar aqui em Pernambuco, por exemplo, está faltando trazer água para as torneiras, porque depende de adutora. A adutora depende de uma obra, tem que reconhecer uma obra do governo do Estado, mas que depende de dinheiro do governo federal, que não chega suficiente para poder eu, terminar eu, a obra.
1: Eu, eu estive recentemente, inclusive, lá onde eles estão, os canos já estão colocados, uhum mas é, é, falta justamente essa chave ligada do governo do Estado com o governo federal. É. O que foi que aconteceu? Por conta da ranzinzice entre governo federal e governo do Estado, o governo federal foi gastando o dinheiro dele, mas não liberou... A
2: palavra o... é essa, é ranzinzice é é? é mesmo. É... Mas não
1: liberou para o Estado fazer. Então o que é do Estado está indo...
2: Ó, a obra estava a obra indo bem. Uhum. Sabe quando foi que parou de chegar dinheiro quando Eduardo Campos resolveu que ia ser candidato a presidente da República e aí brigou com Dilma Rousseff. Quando ele se afastou, quando brigaram, e aí ele com Dilma Rousseff, o dinheiro parou de chegar. E aí parou de chegar dinheiro, a obra não andava mais. E aí começou, a, ah, a obra não anda porque Dilma não manda dinheiro, Dilma não manda dinheiro porque a obra não anda. Começaram com isso. O PSB chegou a votar a favor do impeachment Pra, assim só fazendo um, uma, uma releitura da história, pra, então, não uma releitura, mas fazendo uma lembrança da história, como é que foi? O PSB foi nessa briga com Dilma Rousseff, por causa de, disso, de Dilma Rousseff não liberava dinheiro, isso Paulo Câmara já era governador, e Dilma não, não liberava dinheiro, não liberava dinheiro, para a doutora do Agreste, inclusive, para outras coisas também, e aí o PSB foi e brigou, já estava brigado com o PT, votou a favor do impeachment. Quando? É, veio depois Michel Temer, Michel Temer assumiu e aí o PSB continuou brigando com hum. o presidente, com Michel Temer. E aí o dinheiro também não chegava. E hoje em dia tem a briga com o Bolsonaro já há quase quatro anos e o dinheiro também não chega suficiente. Então tem Hanzinzice na história porque precisava sentar e dizer, olha, precisa resolver a situação do povo. O povo está sem água na torneira. Precisa resolver isso. Uhum. E Olhe. não se para para resolver isso independente de partido, independente de briga política ideológica. Para fechada logo.
1: nesse primeiro bloco, um, uma coisa do, da conversa de vocês ontem com Guilherme Coelho me chamou a atenção profundamente, porque alguém já tinha me dito, um, um empresário me dizia, que estava mandando a, as, as, é, as... exportando as coisas dele através do porto do Rio Grande do Norte. Porque... Não aguentava os preços de swap. Uhum. Empresário pernambucano.
3: Isso. Quando foi é ontem.
1: Quando... Não, esse fazia. mas disse, esse. Esse, disse Rio Grande do Norte. É. Uhum. Aí, quando foi ontem, Guilherme Coelho falou aqui que estava exportando pela Bahia, também com o mesmo argumento, que não aguenta os preços daqui do, do de Suape Suape é pouco competitivo é né? Suape é pouco competitivo
2: apesar da localização geográfica que é muito melhor se você pegar a localização geográfica de Suape aqui do Porto é muito melhor do que na Bahia mas é muito melhor do que no Ceará
1: estamos falando de que empresários pernambucanos estamos falando de empresários pernambucanos então é?
2: eu não estava na entrevista era Wagner com uhum. o Jamildo mas é isso é isso assim, você não tem competitividade. E aí, competitividade vai muito de quanto se cobra de taxa e vai muito de quando, o, quanto o governo
0: quer arrecadar com isso. É, e semana. tem um detalhe importante, Geraldo, uhum. é, com relação à trans, transnordestina. Uhum. A ferrovia transnordestina, com a chegada do presidente do Partido Progressista ao governo do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira é chefe da Casa Civil, ele apressou aquela licitação que estava meio emperrada. E aí, de certa forma, boa parte da ferrovia em Pernambuco vai estar praticamente relegada porque não vai atender alguns empresários, inclusive aqueles que estão lá em Petrolina. Ciro Nogueira deu um arrocho e a, a ferrovia saiu, ou vai ser concluída, depois que houve o encontro dele, de Ciro Nogueira, com empresários, inclusive o empresário piauiense e o presidente Jair Bolsonaro, e aí a obra vai ser tocada. Então tem alguns empresários do interior de Pernambuco que entendem que a ferrovia vai servir de quase nada para transportar grãos, por exemplo, ou frutos ali do. ou gesso ali de Araripina para o Porto
4: de Suape. Esse é um problema muito sério que nós temos aqui, Geraldo, da questão da infraestrutura. E voltando para a questão dos empresários que você citou, inclusive eu toquei esse assunto também na entrevista ontem com o candidato Guilherme Coelho, a reclamação é geral em todos os setores produtivos de Pernambuco, a reclamação é geral. O custo Pernambuco é muito alto, Geraldo, muito alto e passa por diversos fatores, desde a carga tributária, que é muito alta, até a falta de investimento em infraestrutura, que também encarece o produto. Imagina o que é que você é, é, transportar seu produto numa estrada ruim, esburacada. Você perde tempo, você aumenta o, o custo do transporte, o produto fica mais caro porque você danifica o produto no transporte. Então, Pernambuco hoje é um estado muito caro e todo o setor, não conheço ninguém, eu passo por vários setores do empresariado, com desde aquele pequeno empresário até, quando tem oportunidade, um grande empresário, e a reclamação é geral. Eu já citei aqui várias vezes a questão, por exemplo, do comércio, a gente vai no comércio comprar um produto, o produto está lá com, com dois preços. Um preço para você comprar aqui em Pernambuco, um preço para você comprar o mesmo produto da mesma
2: loja na Paraíba. Vou só, que lembrar, de frete. vou só lembrar uma coisa. Arco Metropolitano. Pronto. Arco Metropolitano. Quantas vezes, quantas vezes aqui em eleições... Eu não estou falando de semana passada, nem do ano passado, não. Eu estou falando de eleições passadas. Eleições passadas. A gente falou e ouviu falar aqui em Arco Metropolitano. Quando foi que se resolveu? Nunca. E só para fechar essa questão da infraestrutura,
4: quando a gente fala aqui de rodovias, não é somente 232 101 e o arco metropolitano, quando, como o Igor falou agora, não. Hoje mesmo, na primeira página, tivemos o um relato de três rodovias estaduais pernambucanas, uma no entorno de uma cidade importante chamada Palmares, outra no entorno de outra cidade importante chamada Garanhuns, outra lá no Araripe, que liga, por exemplo, Araripina, que é a Rota do Gesso, as três piores do Brasil Então a, o governo de Pernambuco Fecha os olhos para a infraestrutura Encarece o produto e claro Espanta os empresários que vão procurar outras rotas
1: Bom, nesse país dividido em tudo Essa coxa de retalhos Tem mais uma coisa aí que não está havendo Unanimidade com relação A essa batida feita eh, Em cima de Alguns empresários Ontem, porque esses empresários Estariam estimulando Um golpe no Brasil eu vejo aqui uma manchete que diz, ministro da Justiça diz que a operação contra empresários bolsonaristas beirou totalitarismo. Aí nós perguntamos ao jurista José Paulo Cavalcante Filho, até que ponto, doutor José Paulo, esse tipo de operação é constitucional? Até que ponto a Polícia Federal erra ou o Supremo Tribunal Federal erra quando pede para investigar esses empresários?
3: Geraldo, bom dia.
5: bom dia. Eu sou agora Geraldo do restaurante de jarbas em Lisboa. Opa. Você sabe qual é não? É,
1: o, é, é não sei o que pipo, né?
5: Pinóquio. A ah,
1: Pinóquio. <risos> Sim.
5: O Java conhece bem. Já é o seu aniversário ontem conhece bem. Uhum. E a previsão para o fim de semana, Geraldo, é 42 graus.
1: Poxa.
5: Só que em, o calor do Recife tem aquele ventinho do mar que a, a, aqui não tem ventinho nenhum. Então, é a própria anticâmara do inferno. Agora, indo à sua questão, Geraldo, isso, isso é uma coisa que é, é, é beira a, o inacreditável Eu vou tentar explicar a, a seus ouvidos O papel do Supremo na Constituição está no artigo 102 só são três coisas. Julgar, julgar e julgar. O um, que é a linha 1, um, é julgar crime de responsabilidade, a linha 2, recursos ordinários, e a linha 3, recursos extraordinários. Ponto. Não pode investigar. E quem pode investigar, Geraldo? Aí não é o artigo 102, é o artigo 129. O Ministério Público que tem suas atribuições a investigação, investigar os casos. Como é que funciona no mundo real? A polícia ou o próprio Ministério Público apura os fatos. Vai para o Ministério Público. O Ministério Público, se decidir, entender que isso pode ser crime, faz as investigações e leva ao poder judiciário. Agora, atenção. Quando a pessoa é eu, você, uma pessoa normal, é primeira instância normal, o juiz da cidade. Quando o sujeito tem foro privilegiado, aí não pode. Aí tem que ser supremo. O que é que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, em primeiro lugar, tinha, conduzia o um inquérito e cancelou, e abriu um outro. Agora, Geraldo, preste atenção. O inquérito é secreto. Quando você vai na, no Código Civil, as situações em que as coisas correm em segredo de justiça são muito bem explicadas. Por exemplo, um divórcio contencioso, que pode expor as, a, as pessoas. O, a ação de reconhecimento de paternidade, a ação que envolva menor, por causa do Código, nesse caso, segredo de justiça. O mais a regra é publicidade. A democracia, a regra é nós precisamos saber o que está acontecendo, até para avaliar se o Supremo está andando bem. De forma, o que está acontecendo ali é uma coisa que é absolutamente inacreditável. Porque o ministro Alexandre Moraes, Geraldo, estou falando demais, mas deixa eu só completar o ministro se apoia no artigo 43 do regimento interno. Para a maioria dos juristas, esse regimento não vale mais depois da Constituição. Alguns poucos acham que vale, mas o artigo 43 do regimento, o que diz é, o presidente do Supremo, ouvido seus pares, pode abrir inquérito quando acontecer fatos dentro do Supremo. Qual é o caso? Um advogado que desacata um juiz numa sessão. Presidente do Supremo, ouvindo seus pares. Alexandre Moraes não é presidente do Supremo e não ouviu ninguém. E, e, e instalou um inquérito. Mas como pode instalar? Como pode instalar? Ainda a, forte pouco, Geraldo, o que o artigo 46 diz é quando o fato se passa dentro do Supremo. Era uma sessão pública. A tese dele é que foi no Zap, mas como ele viu o Zap dentro do Supremo, o fato é dentro do Supremo. Em resumo, Geraldo, é absolutamente incondicional que é, e é inacreditável que a, os advogados, as aonde os advogados, as instituições fiquem silenciosas em relação a isso. Isso é um escândalo, uma violação aberta à Constituição e é
1: inadmissível. Igor Marcel? José então, Paulo,
2: muito bom dia, boa tarde para o senhor aí em, em Portugal. É, estávamos, no, no, estávamos conversando desde cedo, né? Logo, logo cedo, seis horas da manhã aqui, a gente estava é, conversando e eu queria saber do senhor, queria que o senhor explicasse agora é, para os ouvintes aqui da Rádio Jornal sobre essa, é, é, esses posicionamentos do Supremo Tribunal Federal que mudam de acordo, a gente sabe que o Supremo ele funciona de acordo com a situação política do momento. Eu lembro de é, Joaquim Falcão, que um, um tempo desse, a gente falando sobre isso, ele estava dizendo, olha... É, o problema é que o, o, a Constituição está sendo aplicada por conveniência. E Constituição por conveniência é algo que é, que é inconstitucional. Se falava exatamente sobre isso. O senhor acha que, a partir de, do próximo ano, ou se mantendo Bolsonaro, ou mudando o governo, o senhor acha que o STF tende a ter alguma mudança no, agora, daqui para o futuro?
5: Oi, conversamos, mas aí é madrugada para você, para mim já não era eu sei, então, já era
2: 10 já era horas lá, da manhã aí
5: né já funciona agora, eu, eu, eu só faço um reparo, não é o Supremo, é Alexandre Moraes há 15 dias atrás o um, um PSOL pediu a ministra Rosa Weber para investigar um fato Rosa Ferma disse o fato merece ser investigado mas o Supremo não tem o poder de investigar. E aí despachou para a Procuradoria Geral da República, dizendo, é quem, segundo a condição, tem o poder de investigar. A minha pergunta, Igor, é, a ministra Rosa Bebers senta do lado de Alexandre Moraes. No despacho dela, ela diz, eu não posso investigar porque o Supremo não tem o poder de investigar. Do lado dela, o Ministério das abre uma investigação absolutamente condicional. A minha pergunta é por que é que ela não pede a palavra e diz, olha, nós precisamos parecer esse assunto aqui no Supremo. O Supremo agora pode investigar, quer dizer, o que é que faz com que as pessoas... É como se fosse um espírito de corpo em que cada um atua independentemente e ali não é o Supremo. Aliás, é o único corte do mundo e, e, e juízes julgam sozinhos no, Estados Unidos no ano passado julgou 80 casos, a França 80 a, Alemanha, a Inglaterra 82 a Alemanha 90 nenhuma decisão individual 100% coletiva aqui o ministro tão isolado, toma uma decisão que é absolutamente constitucional ante o silêncio cúmplice dos seus membros do Supremo e das instituições de advogado, todas deviam calar. Quer dizer, é como se houvesse interesses partidários ou políticos ou ideológicos, eu não sei definir, o que eu acho muito ruim. Eu acho que a Constituição está acima disso tudo. Na hora que você não cumpre a Constituição, isso é uma violência contra a democracia. Isso sim é uma violência contra a democracia.
4: Fechava, né? Vamos lá, doutor Zé Paulo Cavalcante, aproveitando uma frase do senhor aí, ante o silêncio cúmplice dos seus pares, eu pergunto inicialmente, será que esse silêncio é cúmplice mesmo? Eu faço essa pergunta, doutor Zé Paulo, porque no último domingo, ainda presidente do Supremo, Luiz Fux, deu entrevista ao jornal o Globo e ele lembrou nessa entrevista daquele episódio em que o prédio do Supremo Tribunal Federal foi cercado por manifestantes e ele relata na entrevista que a impressão que os ministros do Supremo tinham naquele momento era que o prédio seria implodido. E ele faz uma indagação... Quem estaria financiando a ação daqueles manifestantes, inclusive com a chegada de vários ônibus de várias partes do Brasil, para fazer aquele protesto diante do, do prédio do Supremo Tribunal? Federal. Eu uh, adianto ao senhor que eh, li várias opiniões de juristas, colegas seus, ontem, e a imensa maioria contesta pontualmente essa ação, que foi solicitada pela Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, e comunicada, segundo o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive publicou os documentos ontem, ao Ministério Público. Então, o que se fala, é, é, entre seus pares, é, doutor Zé Paulo, é que pontualmente, pelas mensagens em si, a ação é totalmente descabida, mas que se por acaso, como o inquérito corre em segredo de justiça, tiver outra informação que ainda não foi publicada, inclusive a suspeita de que o próprio procurador-geral da República fazia parte desses grupos e conversava também com esses empresários, poderia ter algum fato que justificasse essa ação. Qual a opinião do senhor?
5: Poderia, quem sabe... Cadê os fatos, a, 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 a Quais são, cadê onde estão os fatos? Quer dizer, o, o, a ação do ministro Alexandre é absolutamente... É indiscutivelmente. Ele está investigando quem não tem foro privilegiado. Quem tem que investigar quem não tem foro é a justiça comum. Ele está investigando isso. E todo mundo calado com isso. Isso, isso, é muito, isso é um absurdo contra a democracia. Agora, o culpado é o, o Supremo como instituição. O que o Supremo fez isso. Não, não foi o Supremo. Foi um ministro do Supremo. E o, 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 o grau de, de, de partidário da chega a um patamar que o mínimo que ele faria era comunicar à Procuradoria Geral da República. Ele disse que Informou alguns assessores, não disse nem o nome dos assessores, nenhum ministro do Supremo pode informar assessor. O assessor não tem nenhuma obrigação de informar seu chefe. Ele tem que se dirigir à instituição e comunicar a instituição, que é representada por quem a pode representar. Assessor. Então, o momento está muito ruim. A democracia, perdão, mas não está sendo respeitada. E quem devia protestar contra esse respeito está calado. Isso
1: é muito ruim para o país. Chama Romualdo, porque ele está lá dentro da panela de pressão. Pois não, Romualdo?
0: José Paulo Cavalcante, muito boa tarde. Ontem eu falei com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e Marco Aurélio Melo me disse que, para defender a democracia, estão colocando em terceiro plano a liberdade de expressão. E aí eu perguntei novamente ao ministro aposentado, que, com razão, não gosta e não deve ser chamado de ex-ministro, porque ele é apenas um aposentado e pode voltar numa situação, é, digamos, extraordinária. Pois bem, me disse o ministro aposentado, Marco Aurélio Mello, é fundamental que a gente leve em consideração que não houve, e ainda que tenha havido crime em você participar de um grupo de WhatsApp, Assim como as tias se reúnem no grupo de WhatsApp para falar de projetos sociais, da igreja, dos netinhos, os empresários podem, inclusive, defender teses que a gente não concorda com ela. E se você não concordar com ela, a justiça é, não pode ser é, deliberada pelo Supremo Tribunal Federal e Marco Aurélio Mello me disse que se tivesse que haver alguma ação, não seria no Supremo, porque nenhum dos oito empresários que integravam aquele grupo, nenhum deles tem foram privilegiados, é Paulo?
5: É isso mesmo, Romaldo. O, o Marco Aurélio entende, é, é um bom jurista, é um bom jurista. Você pode dizer até que ele não tem tanto equilíbrio, mas é um jurista, ele entende, entende do direito. E, e o que ele diz é, é, é o óbvio. Como é que pode um ministro que não tem poder de investigar, que cabe ao Ministério Público, que só pode investigar quem tenha foro privilegiado na cabeça dele, sem ouvir ninguém, só ouvindo quem tem foro comum, isso é uma, isso é uma violência contra a democracia. Agora, eu só não vejo os grandes, a grande mídia do Sul dizer isso, eu não vejo as instituições que deveriam estar de falando todas caladas, quer dizer, é como se fosse um, 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 um conjunto de interesses que se harmonizam e todos calados. Isso é muito ruim para o país, para a democracia, sobretudo, porque a Constituição está sendo violada um silêncio, aí repito, cumpre de todas essas pessoas.
1: Doutor Paulo, já que a gente está encerrando, qual é o instrumento que o senhor está usando para falar com a gente? É simplesmente seu celular, porque a sua qualidade aqui está excelente, muito melhor do que quando o senhor está aqui na esquina.
5: <risos> Geraldo, eu saí do restaurante que a é gente mais tinha, que o tipo, laço dos restauradores foi um lugar que tem uma sombrinha porque no sol ninguém aguenta e estou falando que é outra coisa que muda muito, viu, Geraldo? A velocidade da internet, os meios de comunicação, comparados com os de Recife, chega, chega a dar vontade de chorar. Tudo aqui é mais rápido, tudo aqui funciona e... Mas um dia a gente vai chegar no nível vai.
1: daquilo que é... Tá bom, doutor Zé Paulo. Um abraço grande. Estamos com o advogado João Bosco, como é que... A manchete é essa, doutor João Bosco. Justiça, sou de São Paulo... Justiça decide que dívida pode ser cobrada Após cinco anos Aí eu lhe pergunto Quais são as dívidas que prescrevem Após cinco anos E as que não prescrevem
3: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes da Rádio Jornal Veja que interessante essa decisão O Código de Civil Brasileiro estabelece no artigo 206 Os prazos de, de cobranças, de prescrição Para cobranças Em alguns casos cinco anos, em alguns casos dois anos Em alguns casos um ano e no caso da dívida, essa dívida, seja ela pública ou privada, é de cinco anos para você cobrar judicialmente, Geraldo. O credor ele não pode, depois de cinco anos, cobrar. E eu entendo mais ainda, o credor também não pode deixar o nome no SPC, no Serasa, ou em qualquer órgão de crédito, divulgando o nome dessa pessoa depois dos cinco anos, porque o Código Civil estabelece esse prazo de cinco anos para a prescrição. Porém, essa decisão de, de São Paulo, ela traz um repito um, de que a lei verdadeiramente fala. A lei, a lei é clara no sentido de, da cobrança. Porém, esse, esse o Código Civil, ele diz o seguinte, você não pode cobrar judicialmente, mas a dívida, ela não, não se cancela. A dívida continua ali existente. E por, por ela continuar ali existente, você não pode cobrar judicialmente. Você não pode botar o nome no SPC, mas você pode sim fazer cobrança administrativa, tentar amigavelmente solucionar o problema. O que eu não entendi, que eu achei que foi demais dessa decisão, é que ela também veda a questão e ela permite a questão de você colocar o nome da pessoa no SPC e no Serasa continuar essa divulgação, ou esse nome continua no cadastro lá, ah, mas não posso divulgar. Mas essa, essa dívida, ela não se extingue, ela não se acaba. Pode haver a cobrança é, extrajudicial, amigável. Mais judicial, o credor, nenhum credor pode cobrar acima de 5 anos.
1: Isso pode criar algum vínculo para o resto do país?
3: Veja, tá, o, a decisão segue o código. O código deixa bem claro é, que é em 5 anos a pretensão para cobrança. A pretensão. Em 5 anos eu vou, eu, a, eu, a minha pretensão se extingue. Então eu não posso ir para a justiça. Mas a, o, o juiz e o tribunal entendeu. veja como ele entendeu que aquele credor que perdeu a pretensão de ir para a justiça, ele pode continuar ligando para você e enchendo o saco. O que eu não entendi da decisão, Geraldo, é essa questão que o desembargador colocou, não pode constranger. Não é. O constranger é um negócio subjetivo. A pessoa, a empresa, quando acontece diretamente, a, pessoa, a empresa fica ligando para você, 24 horas, de manhã de tarde, nem é constrangimento. Mandar carta, ficar incomodando a pessoa, para mim é constrangimento. Esse constranger da decisão é que vai gerar problemas, porque para mim eu entendo que, diferentemente da decisão, primeiro, que não pode permanecer no nome no SPC e no Serasa, no órgão de proteção ao crédito. Segundo, é muito, muito simples eu dizer que a empresa não pode constranger, mas o que é constranger para o desembargador não tem limite para isso, aí sim eu entendo que vai gerar muito problema, Geraldo.
4: E dentro dos cinco anos, doutor João Bosco, o credor, ele pode é, procurar algum tipo de sanção contra o devedor, tipo penhora de bens ou algo parecido?
3: Sim, dentro dos cinco anos ele vai utilizar a justiça. A justiça é um código, se, se é um título ele vai executar o título, ele pode entrar com ação monitória e vai para a justiça. E aí sim, dentro dos cinco anos, se ele ingressa na justiça, se ele está exercendo o direito e a justiça demorou, o processo vai continuar. Aí sim, essa questão vai, vai continuar sendo discutida na justiça. Mas o que acontece muitas vezes é que a empresa não cobra dentro dos cinco anos e depois ela quer fazer a cobrança ou ela inventa de repassar o crédito para uma terceira e entende que depois que ela repassa o crédito, a terceira pode cobrar e pode negativar o nome. Isso não pode acontecer. Porque o fato gerador para inscrição na, na, no SPC e no Serasa para você cobrar é o dia do vencimento do título, é o dia do vencimento da dívida. Se passou cinco anos daquele vencimento, prescrita está a dívida. Sim, prescrita para que a empresa cobre na justiça. Mas era assim, essa, essa dívida ainda existe ali, mas ele não pode judicialmente cobrar.
1: Ouvimos o advogado João Bosco Albuquerque. Falando da participação de Ciro Gomes ontem na entrevista do Jornal Nacional. Começando com você, Romualdo, eu vou lhe passar aqui apenas ler o que um analista importante me passou pelo Zap eh, logo após a entrevista. Ele botou, Ciro foi brilhante no Jornal Nacional, reposicionou o que deve ser uma entrevista, apresentou um projeto de país com conhecimento teórico e prático, mostrou que a preparação de uma pessoa pública é obra de uma vida, desnudou, ainda que involuntariamente, Bonner e Renata, como dois rostinhos bonitos desconhecedores do Brasil real e das soluções necessárias para que esse país tenha jeito. Muitas das suas propostas concebidas fora da caixa são viáveis. Uh, talvez um dos pontos fracos do seu projeto, apresentado no livro O Projeto Nacional, seja uma certa crença exagerada na viabilidade de um modelo nacional de desenvolvimento induzido pelo Estado. O ponto forte é a proposta de iniciar um novo modelo de desenvolvimento, de mexer nas estruturas que nos têm condenado ao atraso e à desigualdade. O homem aqui está certo ou está errado?
0: Eu considero que Ciro Gomes... Tomou uma maracujina. E eu acho que é importante tomar uma maracujina em alguns instantes. Ainda que seja uma linguagem que não seja precisamente o remédio que ele tomou. Mas ele estava muito calmo se você comparar o Ciro que você conhece no dia a dia. Qualquer pessoa que já entrevistou Ciro sabe como é que é Ciro Gomes. Haja vista a entrevista que ele concedeu ao, a um canal de televisão no, no, no fim de semana... Na, no Roda Viva, em que ele foi mais, digamos, destemperado. Ontem ele estava mais calmo. Tem duas inconsistências eh, nessa proposta de Ciro, que a primeira é a seguinte. Ele é de um partido que não conseguiu agregar sequer uma outra legenda para ter como candidato a vice. Tanto é que ele está saindo numa chapa por o sangue. Agora, por outro lado... É verdadeira análise de quem diz que ele apresentou um projeto, como eu costumo dizer no jornalismo, com sujeito, verbo e predicado. Acontece que o Brasil não está preparado para projetos políticos. O Brasil, infelizmente, ainda está preparado para nomes. Uhum. O...
1: Que, que é só...
2: <risos> só destacar o seguinte eu acompanhei a entrevista toda eu acho que Ciro Gomes ele é aquele jogador de aquele jogador de vamos dizer um jogador de futebol ele é um jogador de futebol que ele planeja todas as jogadas ele planeja a estratégia ele planeja tudo ele só esquece algo básico ele esquece que do outro lado tem um adversário ele tem 11 adversários e ele esquece que ele não consegue juntar os outros 10 jogadores ele é um jogador sozinho no campo de futebol ele planeja tudo, ele tem a estratégia ele, tem, ele sabe como vencer o jogo ele só, não plane... ele só não conta não coloca na conta o adversário e os companheiros de time então ele não tem time, ele não consegue juntar gente, a gente percebe isso agora, é só de olhar a chapa dele, porque é o PDT com o PDT o PDT está sozinho, porque, e o principal motivo, quando você conversa com todo mundo, por que é que Ciro Gomes, por que é que o PDT está sozinho nessa eleição? O que todo mundo responde, o problema é Ciro Gomes. O problema é Ciro Gomes, o problema é Ciro Gomes. Então isso já é uma dificuldade. E aí a gente tem uma outra dificuldade. Ele planeja tudo e não conta com o adversário, não conta com o outro lado. É como um jogador de xadrez que não conta que do outro lado do tabuleiro vai ter uma pessoa também ali é, tentando ganhar dele. E o que é que acontece quando ele promove, por exemplo, a ideia do plebiscito, de fazer plebiscito? Acho que o Lavareda já, já falou sobre isso aqui agora há pouco, mas o plebiscito é uma coisa que não tem a mínima é, é. lógica.
4: Não eu faz dizer, nenhum eu, eu sentido.
1: Dizer que eu concordei com tudo, mas com, com relação ao plebiscito, eu acho que cria uma burocracia tão grande que não vai dar para fazer. E, e não faz
4: imagina, sentido. Não imagina não faz sentido. parar para tudo que for fazer é, fazer não, um plebiscito.
2: E outra é. coisa, beleza, é como você querer jogar xadrez e imaginar que o outro jogador vai só ficar olhando pra você. O Congresso, ele vai, o Congresso vai olhar e vai dizer, ué, e a gente serve pra quê? Então, você tá querendo chegar aqui para fazer plebiscito? Então, ele não consegue agregar e trazer ninguém pro time dele agora na campanha e aí quando chega, a, a proposta dele é chegar na presidência da República e não fazer acordo com o Congresso. Ele quer fazer plebiscito quando ele não conseguir acordo com o Congresso. Então, é algo que realmente complica uhum. a situação do Ciro Gomes.
4: Bom, Geraldo, pontos positivos que avaliei na entrevista de Ciro Gomes ontem ao Jornal Nacional. Primeiro, essa postura que foi bem ressaltada por Romualdo de Souza dele aparecer como o moderado, o conciliador.
1: O, o Wagner, que não é novidade no caso dele, porque ele foi um excelente prefeito de Fortaleza. Ele foi um excelente governador, ele foi ministro da Fazenda, é. na época do Plano Real. Exato. De, Mas de, assim. Debatendo com, com, com o cavalheirismo e tal. Depois ele destemperou. É, é. É como que ele tivesse tomado o um cardenal A ontem. forma
4: como ele fala, como ele se dirige às pessoas, gera essa imagem de pessoa arrogante, prepotente, que só quer impor a opinião dele e acabou, né? Mas ontem ele, inclusive, no interrogação, uma indagação de Renata, ele, ele disse, não, vou até acatar a sua sugestão. Eu nunca vi Ciro fazer daquilo. Né? Ele sempre parte para o confronto. Então, ele quis passar essa imagem de moderador, de palatável, de conciliador. Isso foi um ponto positivo. E um ponto positivo da metade para o final da entrevista que ele começou a falar algo mais, digamos assim, compreensível por parte de grande parte do eleitorado. E aí eu vou entrar nos pontos negativos da entrevista ontem. Por exemplo, quem elege. Seja lá quem for, o presidente da república, o governador, não é a Avenida Paulista, não é o Plano Piloto em Brasília, não é a Avenida Boa Viagem, não é 17 de agosto aqui em Recife ou outra avenida importante de qualquer cidade brasileira. Quem elege é a periferia. A maior parte dos votos está na periferia. São pessoas que não têm conhecimento técnico de alguns assuntos e não têm conhecimento de economia. Então ele utilizou metade da, da, da participação dele, a metade inicial, para jogar, como ele faz com muita habilidade, números e números e falar em um certo economês. Então, ah, essa linguagem. Os
2: que nem se sustentam direito.
4: Exatamente, né? porque é o assim, ele, ele tem uma velocidade, ele tem uma facilidade muito grande com números e uma velocidade de expor, de falar, velocidade de fala que a gente tem, que a gente é, trata, né? Então, ele joga esses números assim, que a gente que está acompanhando no dia a dia tem que ter ali um pessoal especialista em taquigrafia para ficar Mas ele tudo, falou depois... de
1: fome. Que os outros não falaram. Mas é o que eu estou dizendo. Aliás, eles não, não iam perguntar sobre o novamente. Veja ele só. Ele foi o que falou. Foi
4: né? o que eu disse. Essa foi a segunda parte. É. Dos 20 minutos para frente, para os 40, foi que ele tocou nesse ponto. Mas os primeiros 20 minutos iniciais, ele falou muito em economês. Então, ali, quem é que entende? Quem entende e vai pegar aqueles números e vai, vou verificar para saber se de fato bate, se isso não tem razão. Né? Quem não entende, fica olhando e, e, e diz, o que, que é isso? cabra sabido? É, ou então, que cabra <risos> sabido? Mas assim, é aquele monte de informação. Então ele pecou nesse aspecto, nesse aspecto de falar em um programa de alta abrangência, de alta a, a audiência e que chega a todas as camadas da população de falar uma, uma linguagem mais simples, né? mais direta, como, por exemplo, Bolsonaro sabe fazer e Lula sabe fazer muito bem, falar diretamente, exatamente para esses públicos. E o outro ponto que eu achei negativo, é uma coisa bem particular minha, é o fato dele ter pedido ajuda. Me ajude. Eu não gosto de político que chega na casa do eleitor e diz, olha, me ajude. Meu amigo, quem tá precisando de ajuda é quem perdeu o trabalho ontem por causa do metrô do Recife, é quem tá passando fome, é quem está desempregado. Aí você vai chegar pelo aí e dizer, me ajude, por que eu vou te ajudar? É eu que tô precisando de ajuda. São esses
0: pontos somente que eu quero abordar, Geraldo.
1: terminou Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.